0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos fútbol. Hola, hoy ¿cómo toca... están?
1: ¿Qué? Oh, Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy toca un miércoles memorable.
0: Sí, hoy toca relatar, ¿no? Sí. Bueno, tú, yo escucho.
1: Exactamente, hoy toca hablar del club Asturias, el club profesional que ganó el primer campeonato del fútbol mexicano. El Asturias que se dice que es la cuna del fútbol, ¿no? Tal cual es la cuna del fútbol en la Ciudad de México, uh -huh. si lo queremos ver de esa manera. Ok. Bueno, de hecho no, pero o oh, bueno, es que oh, tiene mucho, bueno, ya está muy viejito, ¿no? Ahorita vamos a decir pues, todos los puntos de vista que hay, ¿no? Uh -huh. eh, sobre si realmente se considera un club eh, que, que fundó el fútbol en la Ciudad de México, lo inició? O, o si no, o si no es cualquier equipo. Los clubes en México fueron fundados por extranjeros, por obvias razones de que en México el deporte era totalmente desconocido en todos los ámbitos, no solamente el fútbol.
0: Quizá luego había juego de pelota, ¿no?
1: Bueno, en 1900, o sea, la... ¿Sí? la revolución, bueno, una dictadura en el país, entonces no había mucha libertad para hacer lo que quisieras hacer. El contexto en el que se crean los primeros clubes de México es un México revolucionario y post-revolucionario. La mayoría de ellos es a principios de la segunda década del siglo XX. Es importante ponernos en un contexto histórico porque sobre esto recae todo lo acontecido con este club de fútbol Asturias, fundado en 1918 por Asturianos. Asturias es un principado ubicado en España, que aunque están dentro de territorio español, los asturianos son una comunidad autónoma. ¿Y que entonces había asturianos en la Ciudad de México? Había asturianos. Entonces había una gran comunidad y ellos lo crearon. Sí, de hecho hay una colonia que por eso se llama así, la Asturia, Astur Astur por eh, los asturianos, porque solamente vivía gente de Asturias ahí.
0: A decir de dinero, ¿no?
1: Sí, y es un principado como Mónaco, ¿no? Eh, algo parecido, okay, sí, Mónaco sí. está dentro de territorio francés, pero es un principado y tiene su propio gobierno. Entonces es independiente. Es independiente, pero está dentro de territorio uh -huh. español y así como Mónaco está dentro de territorio francés. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a México en el siglo XX y que llegan en la actualidad son españoles. Por todo lo que nos une, es inevitable que los inmigrantes españoles no pensaran en México para salir de su país por cualquier razón, sobre todo cuando se pide asilo. México es históricamente un país que ha adoptado una postura abierta. En 1918 España atraviesa una dura pandemia, mientras tanto en México, sobre la capital, los asturianos fundaron el club de fútbol Asturias, conformado por españoles que jugaban al fútbol en la colonia Asturias, que después adoptó ese nombre por el hecho de que ahí solamente vivía gente de Asturias.
0: Entonces todo esto se origina desde una pandemia, ¿no?
1: Eh, sí, es por eso que hay una gran inmigración todavía de españoles a, a México, debido a que en 1918 hay una pandemia en Europa, sobre todo en España que estaban sí. demasiado fuerte y huyen del país.
0: Ok, por primera vez había una pandemia ¿no? en España. No sé ser. si por
1: primera vez, pero sí había una pandemia muy fuerte en esos años. Contemporánea, ¿no? En, ajá, bueno, actualmente, en, sí. en ese, poniéndonos en ese lugar, en ese contexto, en ese tiempo. Uh -huh. En febrero de 1918, aún en los años de la Revolución, se fundaba en una reunión presidida por José Martínez Aleu, a la sazón portero del equipo, el Club de Fútbol Asturias que acabaría desembocando en la creación del Centro Asturiano de México. Su idea de vestir camiseta azul indica la intención representativa y aglutinadora de la entidad con las raíces asturianas como base. Otro de los impulsores de esa reunión, Antonio Martínez Cuetara, médico, escritor, periodista, nacido en Rivadaseya, algo así. El de eh. las galletas, ¿no? Sí, de las okay, ¿De uh -huh, sí, las galletas cuetarán. ¿De ahí vendrán las galletas cuetarán? ¿Serán asturianos? Pare... Yo creo que sí. Un... Son ahí los se...
0: principales empresarios. ¿Y
1: hacían galletas y de ahí se mantenían para el equipo?
0: A lo mejor las galletas vinieron después, no
1: lo sé. No lo sabemos, pero vaya que hay mucho apellido español poderoso en México. Así es. Eh, Rivadesella ribada... <risa> <risa> es okay. como una zona de... De Asturias. Uh -huh. También pertenece a Asturias. Es una
0: zona muy difícil de, de pronunciar, ¿no? También.
1: Sí, o sea, y el Asturias era de, de color azul y blanco porque así era la bandera de Asturias. Ok. Si ustedes googlean bandera de Asturias ahí les aparecerá. Es un... Tienen escudo y tienen bandera y ambos tienen los colores azules y, y el color blanco. Oh, vaya. El, el escudo de las Asturias es muy parecido al escudo de la América. Tenían una C y una A. Club Asturias. Club Asturias, exactamente. Oh, sí. Pero separadas. Entonces tienen una gran similitud con... ¿con el, ¿Con el escudo del América?
0: ¿Igual circular y todo?
1: Sí, uh -huh. como balado circular. No, oh, sé. no sé si el bordado no permitía que fuera circular total, <ríe> pero sí era algo así. Había la intención, ¿no? Sí. También el encargado de arrendar el terreno, que sería la primera casa del club. Este señor, Antonio Martínez Cuétara, es dueño del terreno donde se hizo el centro de asturiano de México. Uh -huh. Las razones de la creación del club era mera melancolía y a la vez una necesidad de integrarse a la sociedad mexicana que estaba
0: muy en lo suyo. Entonces ellos, nada, o sea, ¿ellos se lo hicieron con el fin de que se induciera ese deporte en México.
1: Exactamente, para divertirse, para eh, sentirse parte de algo. Ok, o sea, para que, más bien para que ellos se sintieran parte de ellos. Eh, bueno, los demás de ellos. Sí, pero hay un problema de, de identidad muy grande porque a pesar de que están lejos, ellos siguen creyendo eh, que son españoles. Ok. Bueno, asturianos, o sea, siguen con ese nacionalismo, ese sentimiento de que no son de acá. Mira, una mosca vino al podcast que me está molestando. Es ok. Bueno. Vamos
0: a hacer una pausa. Sí. Después de haber este, esterilizado bien el estudio, podemos continuar pues con esta breve historia.
1: Al más estilo de Breaking Bad, ¿no? Así es. Y pues... Eh, seguimos, seguimos con esto. Entonces, sí, ellos fundan el club con un sentimiento perdido de sentirse parte de algo. Okay. Es la principal cosa por la cual se funda el Club Asturias o con esa idea de sentirse de poder, parte. Ajá, de poder hacer algo que ellos les guste en un territorio totalmente lejano al suyo. Exacto. Cuando se quisieron integrar a la primera división amateur de entonces, no le resultó fácil por lo que tuvieron que armar una liga local con entrada gratis y las personas iban más por lo de Agrapa que por lo que daba la otra división. <risa> entonces ya, ya, había, ya había fútbol México. Ya. Entonces ellos
0: como que muy muy, muy crear no.
1: No, pero por eso ahorita es, es un... Es como ellos como que dicen que gracias a ellos el fútbol México es como profesional. Ok. O sea, desde esa cuna.
0: Desde ahí se le dio como una estructura.
1: Exactamente, como que ellos impulsaron a eso en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. La Ciudad de México en sí. la Ciudad de México. Obligando a los principales organizadores de la Liga Amateur, más importante, a integrarlos al fútbol nacional. Ok. O sea, fue una estrategia... Bastante buena, sí. una estrategia de aquellas impresionante Siempre sí, hemos
0: jugado con extranjeros, al parecer, ¿no?
1: Sí, el fútbol mexicano ha sido fundado por extranjeros. Mm, vaya, qué orgullo. Es una cosa rara, de hecho, <risa> el primer goleador de la liga es un extranjero.
0: Ahí están las casualidades, ¿no? ¿Por qué siguen dominando a los extranjeros? A total,
1: es una liga extranjera, México históricamente ha sido así, una liga de extranjeros. El de las Turias no era el único nombre que sonaba a de amigración de los que conformaban aquella liga, todavía amateur. Germen, de lo que convertía en una competición profesional nacional y que hoy conocemos como la Liga MX. En la clasificación se encontraban entidades como el Germania FV, fundado por la colonia alemana del entonces Distrito Federal, o el Real España, nacido fruto del impulso de inmigrantes españoles que en 1912... ¿Otra vez ganó su primer título de la Liga Amateur, un dominio que existen, se extendería con los años y que la Asturias se atrevería a desafiar. El mejor club de México eh, era ajá. el Real España. Ok, ¿y en el Germania nada que ver? El Germania no, era de una, este, de, de alemanes. Sí, sí. De una colonia alemana. Qué, qué ingeniosos, ¿no? Real España y Germania. Wow. Sí. Bastante visionarios, ¿no? Y el Asturias de un principado... ¿Qué uh -huh. se llamaba Asturias? Sí, sí. Esos son nombres perrones. Mientras que el estilo del Real Club España no era demasiado vistoso, en la línea de ese primer fútbol mexicano que en otros exp exponentes como el Club México optaba por un juego más tosco y básico, el de las Asturias, entrenado por el escocés Gerald Brown, pasaba por ser precisamente más escocés, con el balón rodado a ras de césped. Ok, y empezó a darle forma al juego. Exactamente, ya ellos ya traen un entrenador escocés, hazme el perro favor en una Liga amateur. A mí me no hacen
0: mención, se lo encontraron en una cantina por ahí, dijo,
1: ¿usted quiere? Bah, le decían el escocés, ¿no? <risa> Ni siquiera, era, así como el polaco, Ajá. el ruso. Era eh,
0: argentino y le decían el escocés. Eh, le
1: decían el escocés. Entonces, sí, Gerald Brown fue el, un entrenador escocés que dirigió al Asturias.
0: Vaya, ¿eh? el primer entrenador en México,
1: posiblemente. ¿Sí? Y que, como decían, o sea, el fútbol en México era tosco y básico. O sea, típico toco y me muevo y los defensas, ajá, los defensas pues fuertes como siempre. De hecho, no sé si ya existían las tarjetas porque esa es una implementación en el fútbol que se da después. Uh -huh. No existían las tarjeta amarilla la tarjeta roja, los cambios. Entonces no sé hasta qué punto el fútbol mexicano había evolucionado ese en los años 20 para decir que un entrenador escocés ya estaba dando cátedra en el fútbol mexicano.
0: La cuestión disciplinaria es lo creo, que lo último que evolucionó ¿no? en el fútbol
1: <ríe> creo que y sigue y le sigue costando evolucionar sí. la cuestión disciplinaria. Los mejores dos clubes del país en los 20 s eran conformados por inmigrantes que han visto y vivido el fútbol desde hace muchos años atrás. En 1921, con la conmemoración de los 100 años de la independencia de México, se organizó el primer torneo nacional del fútbol mexicano, o eso se cree. Eso se piensa. Se piensa. Eso se
0: escribió en los libros de
1: historia, ¿no? Sí, muchos dicen que no es cierto, que el fútbol ya existía en México desde muchísimo antes y que hay torneos eh, nacionales. Uh -huh. Muy antiguos en México. Tienen sus eh, fotos y todo, ¿no? Sí, pero según este fue como el primer torneo donde se incluyó todo México y fue oficial. O okay. por lo menos a la mayoría de clubes mexicanos. Una liga mexicana, ¿no? Tal, fue una copa en
0: sí. Okay, llena de, de extranjeros.
1: Sí, de equipos extranjeros <risa> que jugaban en México.
0: Ajá, y que querían sentirse mexicanos.
1: Hasta cierto punto, eran mexicanos cuando les convenía Ajá. y eran extranjeros cuando les convenía. Era una cosa
0: de hipocresía mayúscula. Es que si me la creo, ¿no? Hasta cierto punto llega ese, como no sé, como discriminación. Sí, pero o sea,
1: hasta, o sea, después de varias generaciones ya nacen mexicanos, Ajá. O sea, ya no nacen alemanes, no nacen españoles. Cuando ven que hay unos bien
0: rapidísimos, ¿no? ya los empiezan a incluir.
1: En la final de ese torneo el Asturias y España se veían las caras. España, tras varias decisiones cuestionables por el Asturias, se le impuso al equipo español, creciendo el primer gran rival creciendo la primera gran rivalidad. Eh. O sea, fue puff. el clasicazo era el Asturias contra el Real España. Ok, sí, pues los que había. Sí, los españoles, más, ¿no? Los que sabían más de fútbol. Españoles con españoles. Uh -huh. Porque a pesar de que los ingleses traen esa esencia del fútbol a México. Eh o por lo menos los fundadores, la uh -huh. tren de, de Inglaterra, sí, sí, sí. quienes jugaban realmente no eran ingleses, eran mexicanos. Eso es muy cierto. En, en Chivas, este un belga, un francés, pero uh -huh. no jugaban ellos, jugaban los mexicanos. Eh, y que después... Eh, en, bueno, con estos clubes españoles jugaban españoles que ya habían jugado fútbol en España okay. O por lo menos eso se tenía en cuenta, que jugaba, habían jugado al fútbol desde hace ya varios años
0: Se nos amenazaron un poco, ¿no? Porque tú al llegar a, a imponer un fútbol tú puedes ser el, el, el mero y traer a jugadores para ti Y ellos quisieron ser los jugadores
1: Exacto, como que uh -huh. seguían ahí metiendo ahí De ese, día, ese día se convirtió en todo un derbi ...un derbi y una rivalidad disfrazada... ...porque los dos equipos al ser españoles... ...compartían más cosas de las que se podían odiar. Ok, eran, sí, es que... Es... O sea, en la cancha se odiaban... ...y fuera de la cancha eran hermanos.
0: Ajá, los dos dirigidos por el mismo
1: escocés, ¿no? <risa> <risa> sí, casi, casi. Terminando esa época intermitente... ...del fútbol amateur en México... ...en los 20s llegaron los 30s... ...época que dominó por mucho el Asturias... ...en 1936 inauguraron el Parque Asturias que servía como centro deportivo y estadio para mil personas sentadas y en el peor de los casos, o mejores, para 30.000 personas paradas. Campeones de la Copa México en el 33-34, 36-37, 38-39, 39-40 y 40-41. Ok. Siempre ganaban la Copa. Nomás eran el único equipo, ¿no? Pues había como 10 o 15 equipos al mucho. Ok, bueno, ya me los imagino, ¿no? En dos de esas finales, en la 39 y en la del 41, se desharían del España en la final, la revancha.
0: No, oh, vaya, eh. o sea, ya había rivalidad más que un
1: partido, ya había finales. Ya había finales. Ya había orgullos jugados. Totalmente. Pero este es un miércoles memorable, no nos podemos ir sin contar una historia de esas que ponen sabor e irreverencia al fútbol en México. El Asturias fue fundado, el Estadio de Asturias fue fundado en 1936. Como el Poli. Ajá. El Politécnico. Sí, cierto, como el Politécnico. Ajá. Uh -huh. Eh, pero no duró mucho que digamos. Asturias? El Club Asturias había levantado en 1936 un hermoso parque de fútbol sobre la calzada de Chabacano en Tlalpan. Ah, oh, o sea, ¿ya estaba Chabacano. Ya. Vaya. O oh, no sé si se referían a que... Ya, o sea, fue sobre esa que actualmente es... Puede ser. Puede ser, ¿no? Antes no, no sé. Hmm. Vamos a ponerlo ahí, que por ahí andaba. Okay. En donde actualmente se encuentra un centro comercial El campo estaba rodeado por un enrejado que separaba a los jugadores del público Las tribunas de madera pintada albergaban al lado del sol y sombra a más de 22.000 mil personas Cómodamente sentadas y cerca de 30.000 en partidos que lo ameritaban Y en las que una gran parte de los aficionados permanecían de pie muy cerca del enrejado Viendo a los actores del espectáculo, los futbolistas Tan solo tres años después, en 1939, ocurriría una tragedia que sería el principio del fin de los estadios de madera. Ok, ¿qué pasó? Sucedió que en el torneo de liga, los dos equipos peleaban por el primer lugar, que a la postre los llevaría a la consecución del título. Uh -huh. Estos equipos eran Asturias y Necaxa. Ah, en... ¿y el Necaxa? Uf, en es... el Necaxa. Eh, otra vez Aguascalientes, metiéndose No, de hecho era de la Ciudad de México ah, mira. Era de la Ciudad de México <risa> Tendrían un choque definitorio en el que el Necax Alcanzaba a las Asturias o quedaba de plano Marginado, uh -huh. o sea, era El todo por el todo El partido causó gran polémica y los aficionados De ambos cuadros tenían pleitos verbales Cada vez que se encontraban entre sí o sea, Ok, sí, aficionado... había salseo, ¿no? Sí, y sobre todo porque Los aficionados de las del Turias En su mayoría eran españoles pues,
0: obviamente, ¿no? O sea, tú
1: ves a tu camarada jugando fútbol y dices, yo le voy a ese vato. Exacto. El día del encuentro, la, la expectación fue mayúscula. El estadio se encontraba prácticamente abarrotado. Los equipos saltaron a la cancha con sus cuadros de lujo. En el Necaxa, considerado en ese momento el equipo del pueblo, jugado jugaba el ídolo de la afición mexicana Horacio Casarín, uno uh -huh. de los máximos goleadores en el fútbol mexicano ¿Sí, sí? Eh, histórico, este señor Horacio Casarín. Casarín, eh, el elemento más peligroso del cuadro necaxista Fue severamente marcado Y cuando digo severamente Fue severamente marcado <risa> ¿Marcado en qué sentido? Y con la consigna por parte del cuadro de la casona De ser el detenido como diera lugar Ah, caray Totalmente Todos contra él Todos contra él Comenzó el encuentro y Carlos Laviada Comenzó un foul hacia la rodilla Del entonces chamaco Casarín Minutos más tarde, León Segundo golpeaba nuevamente al hombre. <risa> o sea, ya ni siquiera se varía, lo golpeó. Lo golpeó. Golpeó al hombre que había anotado el primer gol para los necaxistas. Al minuto 20, el zaguero Soto aniquilaba materialmente a Cáceren con una patada artera a la rodilla, la segunda del partido, que lo imposibilitaba para seguir el encuentro. Bueno, pues si no era una, era la otra, ¿no? O sea, fue así como de lo primero que le podemos eh, romper la rodilla. <risa> Así de bote pronto. ¿Qué de le mala leche romper? dirían los españoles, ¿eh? Muy mala leche. En las tribunas, el público enardecido comenzaba a prender fogatas en las tribunas del sol. <ríe> como, no, como no había, este, ¿Cómo se ¿Petardos? Ajá, petardos. ¿Bengalas? bengalas era... Una fogatita. No era para prender el estadio, era para ambientar, chavos. Era para ambientar. <ríe> si no había cuentos, yo hago los míos. El partido terminó con un empate a dos goles. El árbitro Fernando Marcos fue acusado de haber provocado el resultado al señalar minutos antes de que el encuentro concluyera un penalti a favor de las Asturias que ah, iba sí, perdiendo.
0: ¿no? Como siempre, no, el árbitro.
1: O sea, realmente el árbitro fue la mecha. <risa> fue la no mecha. fue que el
0: equipo jugara mal y perdiera.
1: No, no fue O que, que Casarín fuera un crack. O que le, casi le rompieran la pierna a Casarín. <risa>
0: no, no, fue la culpa del árbitro. Totalmente, estoy Según de acuerdo.
1: Los necaxistas. El penal fue justo. Si acaso la culpa del árbitro fue el haber, mar el haber permitido el juego brusco. ¿Brusco? No manches, estaban jugando luchas, ¿no? <risa> estaban muy cañón. Con el empate, el campeonísimo no podía ya aspirar al título. Molestos por parte... Campeonísimo, el Necaxa, ¿no? Okay. Que quede claro, ¿eh? Molestos <risa> por parte del público de las tribunas de la sombra, comenzó a prender luminarias en las tribunas de madera. ¿Qué son luminarias? Yo creo que eran esas cosas que se ponían para iluminar el estadio, ¿no? Como velas, ¿no? Ajá, de esas que se prendían con petróleo, ¿no? Creo, algo ah, así. Sí. Con una, bueno, no con mecha. petróleo, petróleo. eran una... como un mechero. Ándale, que servían para, para iluminar, ¿no? Sobre uh -huh. las noches, yo sí, creo sí. que alguien se le olvidó quitarlas. <risa> y de ahí se agarraron y las empezaron a prender. Eh, entonces, parte del público de las tribunas de la sombra comenzó a prender las, las luminarias en las tribunas de madera. El fuego rápidamente se propaló, comenzando ...alcanzando el reloj y el marcador que fue devorado por las llamas... ...y en donde se leía el empate a dos goles que dejaba fuera del título al Necaxa.
0: ¡Oh! Entonces lo empataron.
1: Sí, pero el Necaxa tenía que ganar.
0: Uh -huh, sí, sí,
1: Las tribunas del Sol fueron consumidas en su totalidad. <risa> Como, <risa> por... por el Sol. Por el Sol. Sí. Eh, casi en forma instantánea. La llegada de los bomberos fue inútil, ya que... Había bomberos en 1939. Eso avisa. 1936. No lo sé. Ya que no había agua en las bombas, todo mal.
0: Porque no había bomberos tampoco. No había bomberos, así les decía, ¿no?
1: este Y se concentraron en aislar las tribunas de sombra para que el parque no se acabase no se acabase completamente.
0: ¿A dónde te vas en ese momento como jugador? O ¿en qué momento dices? No manches, como
1: que veo una luz, ¿no? Y después como que ya veo una grada toda prendida. y es hora de irme? Sí, pero fueron momentos exactos del partido, ¿no? Primero le rompo la pierna a Casarín. Sí. Después, en el último minuto... El, el árbitro enciende la mecha con un penal uh -huh. y minutos después desaparece un estadio.
0: Así, ah, ¿no? O sea, realmente
1: con un chasquido de Thanos. Una hora después, el local quedaba convertido en un montón de escombros, maderas y viguetas, ahumeantes y cenizas por doquier. Vaya historia. Una que otra, este... Eh... Una que otra llama anunciaba eh, su triunfo ante el que fuera el mayor parque de fútbol de México. Es que eh, calientes, ¿no? Era como el mejor eh, lugar para ir a ver fútbol y para jugarlo era ese parque. No uh -huh. había otro. Ok, era único con gradas, ¿no? Y ahí queda para recuerdo aquel 29 de marzo de 1939 como el día que dio principio el fin de los estadios de madera. Es para que ya quieres, ¿no? Ya no le juegues al vivo. Sí, exactamente. Hazlo de concreto, papi. <risa> sí. Hazlo de concreto. Bueno, que yo creo que en ese punto no era tan común.
0: Posiblemente. A lo mejor lo haces de adobe,
1: ¿no? De adobe? Más. Imagínate, de Adobe un estadio de adobe. Eh, un año después, Horacio Casarín se recuperó de su lesión causada por las arteras entradas en ese un año partido. ¿Un año después? ¿Un año después? Entonces, de si yo vivo en esos tiempos, yo creo que con una lesión ya quedabas ahí para toda tu vida. Impresionante, ¿eh? Y luego en la rodilla, no manches, uh -huh. imagínate qué sí. frío debes sentir. <risa> eh, y ese fue el último partido en el Parque Asturias que fue reformado y en 1940 ya estaba nuevamente al 100 para jugar y ser la sede de varios equipos de la nueva primera división. ¿Un año después? Un año después, o sea, se recupera Casarín y el uh -huh. estadio regresa. O sea, la rodilla de Casarín es equivalente a al estadio. Un estadio.
0: <risa> También, se rompió la rodilla de Casarín, desaparece su rodilla, desaparece un estadio. <risa> <risa> sí.
1: pobre Casarín. No sé dónde le encontraron la refacción, ¿eh? porque así como se narra, <risa> estuvo fue sí. muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, realmente ya lo se fueron a aniquilar. Uh -huh. En 1943-1944 se dice que fue la primera liga profesional, aunque muchos otros dicen que fue un año después. Pero nosotros vamos a tomar que el 43-44 fue la primera liga profesional del fútbol mexicano.
0: ¿De que está en el 44 está en el 44?
1: Exactamente, 44, 45, eh, año, un año más, un año menos. El punto fue de que...
0: Nadie le importa.
1: Solo se juntaron, <ríe> solo se juntaron 10 equipos. Ajá. Uh -huh. La mayoría de ellos de la capital, ADO, Moctezuma y Veracruz, de Veracruz.
0: ADO, ADO.
1: Guadalajara y Atlas de Guadalajara. Marte, Atlante, América, España y Asturias de, de la, la capital.
0: capital. Todos de la capital.
1: Sí, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis este, equipos de la capital.
0: Ufas. Sí.
1: Todos los equipos capitalinos jugaban en el Parque Asturias. Los favoritos para llevarse el título eran los asturianos, por su dominación en la Copa México durante los 30s y a principios de los 40s también se llevaron una. A diferencia de sus inicios, el club no contaba únicamente con españoles, ya había mexicanos y un uruguayo. Ufas, ya se andaban reforzando, güey. ¿eh? Sí, yo me pregunto, ¿cómo es que en 1944, 46, un uruguayo? Llegó un uruguayo. Te lo encuentras en la calle, ¿no? <ríe> no no. sé <sea>, qué trata. <ríe> ¿Cómo lo haces?
0: Yo imagino que te lo cuento No
1: creo que fuera un fichaje o algo. A lo mejor era el panadero, yo qué sé. De, de repente, sí. oye, ese carnajo era chido, food, o... tráetelo para acá. A lo mejor
0: otra vez el argentino creció en el uruguayo.
1: Yeah, tal vez.
0: <risa> Posiblemente.
1: este No, sí, de hecho sí era uruguayo. Fue, bueno. El... Bueno, fue el goleador del equipo. Confer... Conforme el torneo se desenvolvió, España era el claro favorito para llevarse el título. Fue quien más partidos ganó. Tenían al goleador del torneo, el español Isidro Langara. Langara. Hizo los mismos goles que puntos del torneo. 27. Ah, su madre. ¿eh? Sí, sí, sí. En 18 fechas. O sea, y no crack. hablando que de... Que quiñaki. Que... <ríe> Lángara Isidro Lángara. Ahí está el crack, ¿eh? el mejor extranjero en todo México. De hecho, hay uno más perro que también es de, la, es de las Asturias, Es un argentino, no recuerdo el nombre, y es el que tiene el récord de goles. 40 goles en un torneo.
0: ¿Y tú crees que hicieron sí esos
1: goles? O sea, o, o lograron entrada. Ah, para el es que en el futuro cree que soy el mejor, ¿no?
0: <risa>
1: por debajo de ellos, igualmente con 27 puntos, se encontraba Asturias, que con 27 puntos y su goleador uruguayo, Ismael Zabaleta, consiguieron llegar al partido por el título. Ellos perdieron contra Marte, Atlante y Atlas. Si los puntos de sumaran de a 3 como hoy, el español sería campeón, pero no fue así. El sumar de 2 le permitió empatar en puntos al español. Ok. Ah, caray. O sea, al español... Perdió un partido menos Ajá. O sea, perdió dos partidos ¿Quién empató a quién? El Asturias empató al Español okay. Pero el Español perdió un partido menos uh -huh. Y aunque el Asturias empató este, Bueno, perdió tres partidos Ajá. Uh -huh. Como lo, los equi los este, los, per los ganados sumaban da dos y no da tres uh -huh. Te da chance de sumar Porque el empate sigue valiendo de uno uh -huh. Entonces alcanzaste a ganar Porque empataste partidos aunque no perdiste No sé si me entiendan Sí. O sea, el que tú ganes de tres te separa dos puntos. Si tú ganas de dos te separa un punto. Si ganas un partido, pues ya te lo empataste. Y si empatas uno, no, no sumas no hay como gran ventaja.
0: ¿No entendiste? No. O sea... o sea... A ver, el Asturias empata al español. Ajá. Pero ¿quién pasa? Bueno, ¿quién gana? Así. Eso es lo importante. Los dos hicieron 27 puntos. Ajá, pero uno perdió uno más. Exactamente. Y el que perdió nomás más es el que no está el chido, porque se supone que perder o sea, menos tampoco. El, el mejor.
1: español ganó más partidos, Ajá. pero perdió más, uh -huh. pero el Asturias empató más, pero como no se sumaba de A3, no se despegó tanto el, el español, aunque hubiera ganado más partidos. Sí, sí, porque se sumaba de A1, nada no más perdió un punto. Exactamente. ¿Y qué pasó? El 16 de abril de 1944 se jugó el partido del desempate. Oh, okay. Ah, qué, ah, ya, ya entendí, sí, es ¿Ya? que me atrasé. Que ganó 4-1 Asturias coronándose como el primer campeón profesional. Pero nada su un no dos, gano. ¿no? ¿Mande? No, no, no. <risa> ya, 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 ya. Es que sí, mucha gente no sabía eso. Yo ni sabía eso. ¿Tampoco? Ignoro en qué momento se ha se puesto que valgan tres puntos.
0: Yo odio que luego cuando ganas en penales, en una reta, te digan que dos para ti y uno para el otro equipo.
1: Ah, eso también. Eso sí
0: no me gusta. Digo, yo lo gané. <risa> Son tres puntos. Ganar es ganar.
1: España sería un, el campeón un año después. Uh -huh. No hubo problema, dominaban la liga, el España era el mejor jugador. ¿Sí? Y por el formato de dos puntos, el España no ganó. Fue no. mejor equipo, ganó más partidos, era el mejor. Okay. Tenía el goleador, o sea, España se merece ganar ese título, pero Asturias de alguna manera lo empata. ¿Sí? A partir de ese momento, los clubes pseudo españoles no compiten deportivamente. O sea, a partir de esos dos años ya, pum, ya se formaron. ok. El profesionalismo terminó por consumirlos... ...y comenzó la hegemonía de los clubes mexicanos. O sea, ellos se mataron. Bueno, porque ellos
0: iniciaron el profesionalismo... ...y fue lo que los consumió.
1: Sí, ya como que decían... ...ah, no manches, como que, ¿cómo que ya es profesional. Como
0: que sí me entendieron cómo
1: se juega, ¿no? Ajá, y ya como que empezaron a invertirle más... ...y como que ellos se estancaron... ...tal vez creyeron que con lo que tenían... ...ya eran los dioses y todo eso... ...y realmente no, no era así. Ok, posiblemente han de haber inmigrado a otros equipos. Sí, entonces... ¿Por qué digo que la hegemonía de clubes mexicanos? Porque tanto Real España como Asturias se consideraban clubes españoles. Sí. No eran clubes mexicanos, eran clubes españoles jugando Seguidos en México. por gente española. También. Exactamente. Y se preguntan... De hecho, eh, Real España y Asturias hacían combinados para jugar contra equipos que venían a México. Su selección. Ajá. O sea, hacían el combinado Real España-Asturias para jugar contra, no sé, venía un equipo brasileño, chileno, a jugar en alguna copa la de Ciudad de México. Y hacían un combinado para poderles hacer referencia. ¿Jugaban
0: ya aquí así de esas copas? ¿Sí? No oh, estaba,
1: este, digo que como que el fútbol siempre ha movido demasiada gente ¿Cómo planeabas ese viaje? No lo sé, no lo sé qué tan, o sea, ¿cuánto hacía un avión antes en los 50s? de, no sé, de, de Río de Janeiro? ¿Crees que venían en avión? Sí, ¿no? O sea, o a lo mejor venían haciendo gira por toda Sudamérica hasta que llegan a México y después se regresaban Posiblemente No sé, no sé, está muy raro esto y se preguntarán qué pasó después, porque este club ya no existe, o sea, ¿en uh -huh. qué punto valió, Quebró. ¿no? Uh -huh. Este, Si muchos de los clubes de este primer torneo sobrevivieron y otros tantos aún se les recuerda. Pero ya dime, ya dime. Tanto Asturias como Español se tuvieron que retirar del fútbol mexicano por asuntos políticos, o por lo menos eso parece. Eso se dice. Ajá, eso es lo que parece. Ok. O sea, al final se lo dejamos a su criterio. Otro episodio clave con implicaciones políticas para comprender el caso de la Asturias, se produjo durante una visita de la selección española al país azteca, en 1950. Uh -huh. Después de que el colegiado pintara al final cuando los españoles estaban a punto de anotar un gol, cayó una lluvia de cojines sobre los jugadores mexicanos lanzado por los aficionados españoles, cuando los locales se retiraban al vestuario por orden de sus dirigentes, una situación que aumentó la tensión entre, entre los dos gobiernos que no habían normalizado sus relaciones tras la victoria francesa. ...franquista del 39. Esta victoria se refiere al inicio de una dictadura en España. En 1939. Desde okay. ahí como que ya los gobiernos... ...México, es, España no se llevaban bien.
0: Rompieron. Sí. Entonces este, se portaron chido, ¿no? Nada más fueron cojines.
1: Ah, pues sí, hasta cierto punto.
0: A algunos les han aventado otras cosas.
1: Pero, o sea, los españoles le aventaron cojines a los mexicanos. Pues sí, ¿no? Pero, o sea, como que... ¿O qué es, qué es un cojín? Es un cojín, es un cojín, ¿no? No, pues, o sea, ¿se refiere a un cojín, cojín o un cojín? Bueno, punto. Les eso. <risa> Cuenta el periodista Miguel Ángel Lara en marca ah, bueno. que Alfonso de la Serna, representante oficioso de España en el país americano, un embajador, tras informar a Madrid de lo acontecido, presionó a los dirigentes de los clubes españoles para que abandonaran la competición. Ok. En agosto de aquel año... Pero ellos, es ¿qué les interesaba? Si no era España era Asturias. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Es, es que se... por el problema de que se consideraban clubes españoles. Ah, si no se hubieran problema. considerado clubes, clubes mexicanos O asturianos Sí, pero es que Asturias está dentro de España
0: Pero no es España Es un
1: nacionalismo perdido Las Asturias atendían la petición semanas después de que lo hiciera Real España O sea, los dos dijeron, está bien, Va, nos vamos a retirar de México okay. como club uh -huh. Nos retiramos, y dijeron esto Nos retiramos porque hemos sido hostiliz hostilizados y molestados por una campaña antiespañola no se más. les gritaba gachupinas, que no el término gachupín no es un término despectivo, pero en el contexto que se usaba era demasiado despectivo y en sentido de discriminación. Ok, eso no lo sabía gachupín. Gachupín es como, en México decirle gachupín a un español es malo, o sea, no, no hagan eso. Un mexicano no le puede decir gachupín a un español. ¿Y por qué no? Porque es una ofensa. ¿Qué significa gachupín? Una persona de España. ¿A poco? Sí, pues así mm. tal cual. Yo le diría español. ¿no? Pero como que es de fuera, o sea, que no pertenece ahí. Un okay, entendí. O sea, es de español, pero no pertenece ¿no? ahí. Ajá, un foráneo, algo así. Pero de manera despectiva. Uh -huh. La palabra no es despectiva, como muchas otras que utilizamos, pero poniéndola en un contexto así, se vuelve despectivo. Sí, porque lo estás insultando de alguna forma, lo estás corriendo. Exactamente, pues comunicaron eso. Veo más factible. La, este, entonces, todo esto lo vivieron en 1939 a 1950, toda esta campaña antiespañola, ¿no? Okay. Desde la dictadura hasta 1950, los mexicanos no querían a los españoles. También se rumoró que fue la causa de la quema del estadio, pero yo creo que está muy lejos de esa ser la razón por la cual quemaron el estadio. Uh -huh. Veo más factible la rodilla de Horacio y el penal en los últimos <ríe> minutos marcada en contra del Necaxa la razón por la cual se quemó el estadio. En sí, la dictadura española. Que en sí la dictadura española. Uh -huh. Yo lo veo así. Tal vez no. No, o sea, no estoy en ese punto. Puede ser que haya sido la combinación de las dos cosas. Un poquito del tan... Un poquito de... O sea, de ya había allá. roces aquí, había roces allá. O sea, era como un pretexto tras, pre tras pretexto, ¿no? O sea, el pretexto de que perdió la encaxa y el pretexto de que son españoles. Han tenido problemas, ¿no? Me imagino. El eh, escocés ya no quería dirigir al equipo. ¿Qué tiene... <risa> <risa> ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, el fútbol con la política externa? O sea, ¿por qué carajo se fueron? Sí, ya porque está prohibido en la FIFA.
0: ¿Por qué? Este, hacer mensajes así.
1: Ah, sí, está prohibido. Dentro de los mismos clubes españoles se dividieron en ideologías políticas por la dictadura española a finales de los 30s, de la prosperidad del club español. O sea, muchos eran este, de la ideología de que la dictadura no estaba bien, pero tampoco estaba mal, y otros tachaban totalmente la dictadura. Y en México acabamos de terminar con una dictadura en uh -huh, 1939. En efecto. Teníamos un presidente que creía en la democracia e impulsaba la economía del país de cierta forma socialista. O sea, muy mucho empeño en que el mexicano lo podía hacer por sí mismo y no sí, necesitaba sí. de otras personas. Entonces, como que todo esto generó un ambiente tenso, ¿no? El agua y el aceite, un ambiente uh -huh. muy tenso políticamente que el fútbol llega a ser tan importante que se mezcla otra vez con la política. A Eso ese se nivel se puede manejar el fútbol.
0: La repartición de tierras les quitaron su estadio,
1: ¿no? <ríe> sí. Puede ser. Los resultados en contra de los equipos españoles en los últimos años. El racismo de los mexicanos a los españoles que si bien ellos no nos enseñaron el fútbol y nos dieron... nos
0: trataron muy bien en hace muchos años. Sí, exacto. O
1: sea, a Hugo Sánchez le gritaron mugroso. Unas por otra. ¿no? Indio. Y o sea, aguantó vara. Una sola persona y un club no aguantó vara. No digo que esté bien el racismo, no digo que esté bien que discrimine a esas personas. Pero aguanten vara. Pero... <risa> pero sí, o sea, como que se vio muy tonta la salida, ¿no? Sí, Así es malo las dos formas. Y nos dieron la oportunidad de practicarlo en el Parque Asturias. El país les dio la oportunidad de volver a comenzar por su exilio de tierras españolas. Estábamos a mano. Uh -huh, sí, prácticamente. Y las dos partes se creían que se quedaban a deber.
0: Nos independizamos una vez más, ¿te das cuenta de esto? Una vez más, pero era de
1: fútbol. <risa> sí. Ahora nos independizamos de fútbol. Y vamos a un corte y regresamos para cerrar esto. A medio tiempo. Y regresamos de medio tiempo para darle conclusión a este capítulo. Exactamente, pese al abrupto fin final, es de justicia recordar que el fútbol arrancó en el país azteca gracias a también, entre sus muchas expresiones, a ese acento asturiano. El club del centro Asturias es clave para entender los albores de un juego que hoy une, enoja, ilusiona y capta la atención de una nación en la que cientos de colores y cánticos distintos confluyen en el color verde. El juego fue una, importa una importación extranjera plagada de anglosismos también en México, que en su adolescencia futbolística vio como sus padres británicos marchaban a la guerra en el 14 y les pasaban el balón a los autóctonos. Todo, ¿Eres todo. poeta? No, eso lo copié del Panenka. Ah, bueno. Sí. No, no soy tan, no soy tan <risa> brillante redactando. Este... ¿Y qué más? Estaba... Ah, sí, pues obviamente los ingleses se van de México, uh -huh. igualmente por la revolución, sí, por esto sí, de sí. la expropiación de las cosas, los ingleses tienen empresas, ya no tienen nada que hacer en México, se van, le dejan el fútbol a los mexicanos, y ese corto tiempo que le dejan el fútbol a los mexicanos, nacen clubes españoles, okay. o sea, que el fútbol otra vez se nos quita como esa identidad, no o sea, es realmente el fútbol mexicano. Pues llegan los ingleses al atlas. Ajá. Bueno, eso fue en el 14, ¿no? Pero eh, regresan. De hecho, son mexicanos, pero con influencia este, inglesa. inglesa. Mm, vaya. Entre ellos, muchos de origen inmigrante. También a los españoles que hicieron las Américas, o sea, los, los clubes. Sí, sí, Su legado, además de que fotos en blanco y negro resultaron extraños en competiciones desaparecidas y episodios de un siglo convulso, deja también para el que así lo quiera interpretar un aprendizaje. Sin mestizaje, el fútbol no sería...
0: Fútbol. En ningún maldito lugar sea fútbol, ¿no? no o sea, ¿En qué lugar no hay un extranjero? Exactamente. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, ¿en qué lugar no llega un entrenador de otro país y te enseña a jugar fútbol?
1: ¿No? Sí, totalmente. Entonces, eh, aquí lo dejamos a su, a su criterio. Si creen que el, Asturias es un club que se fundó realmente para ayudar al fútbol mexicano, a, a ayudarlo a crecer y con el centro asturiano todavía eh, crecer la, la exponencia de, de, del deporte a otro nivel... Como espectáculo. Sí, sí, ajá. a lo mejor ustedes no creen eso,
0: a lo mejor ustedes decían, ah, pues a lo mejor fue un club más, ¿no? De esos tantos amateur que hubo, hasta después solamente surgió una federación, ¿no?
1: O sea, realmente sí fue un club importante y más que eso porque marcó la historia del fútbol mexicano al ser un recinto para los clubes de primera división de la Ciudad de México. Sí, fue un ejemplo a seguir, la verdad. Tenían a un entrenador. Sí, pero... Por otro lado, como yo lo quiero manejar o como lo quiero interpretar, siento que... les un... estaba muy feo? No, <ríe> siento que así como los españoles dieron esa oportunidad de, que, eh, de crear ese centro asturiano, creo que México les dio mucho Ajá. al aceptarlos y al darles todo. O sea, realmente vivieron de México y tal vez sigan viviendo de México. Y deben de entender eso, que a pesar de que son españoles, se terminaron haciendo mexicanos. De alguna forma, sí, ya y, pertenecen aquí. Y que estamos a mano, o sea, tal vez ellos nos enseñaron el deporte, nos dieron la oportunidad de tener un lugar de donde jugarlo, pero nosotros les dimos la oportunidad de volver a comenzar, como, como personas, como empresas, como todo lo que representa a la comunidad española en México, una comunidad importante y poderosa en el país.
0: Después la corrimos, ¿no? Otra vez. <risa> bueno, es que hay ciertos, ciertas posiciones, es que de alguna forma eso no lo puedes tomar como... Como una relación a que tú te vayas como club, ¿sabes? Es Como tú dices, hubo mestizaje. En todos lados ya había un extranjero. No es como que es porque ellas fueron españolas, ya también había mexicanos. Sí. O sea, yo creo que ese es un pretexto aparte.
1: Sí, digo, está lleno de pretextos la salida. No se sabe si se presionaron bastante para sacarlos del, uh -huh. del país. Pero yo creo que al final, si se hubieran... ¿Tú crees
0: que realmente se salieron del país?
1: Sí, o sea, se... O Los... simplemente se acabó el equipo. Yo creo que sí los obligaron a salir del país, porque Asturias no se quería ir. Pero al declararse como un club de fútbol español, una organización española, tenían que hacerle caso a España. Ok. O sea, realmente era un asunto político. Qué mages, ¿no? Sí, porque si se hubieran declarado como un, un club de fútbol mexicano, eh, mexicano, hubieran subsistido un par de años más. Tal vez hasta la actualidad existiría el club de fútbol Asturias. Uh -huh, y estaría como el Zacatepec. Ajá, también. O sea, sería de esos equipos. O sea, el Zacatepec, fundador de la segunda división, y el Asturias fundador de la primera división. O sea, Exacto. Un choque de gigantes del fútbol mexicano. Están
0: los dos históricos, los grandes. Los realmente. fundadores y los campeones. Los, los primeros viejos.
1: campeones de sus primeras de la primera liga, ¿no? Que, que existió. Y esta es la historia de las Asturias, el primer campeón profesional del fútbol mexicano que se retiró en 1950. Ay, en paz, descanse. No te tocaba, carnal. inri 1918-1950. Ahí la historia, la corta historia para un equipo de fútbol de... De las tuyas, ¿no? Así es, un,
0: un equipo triunfador en su momento, y hasta ahí.
1: Ajá, una liga dominó la liga amateur, eh, venía enrachado y quedó campeón de la primera división, y ya después no le alcanzó y se fue por problemas fuera de fútbol.
0: Ok, sí, dice que el escocés es el papá de Nacho Treyes. <risa>
1: <risa> Oye, Nacho Treyes ¿ahí ahí. ¿Nacho Treyes vio a las tuyas?
0: Posiblemente, no lo sé.
1: A ver, hay que hacer. Sí, sí, sí. Claro que vio las teorías de Nacho Trelles. ¿De joven? Sí, de joven. De niño. Como a los 20 años, yo creo. O sea, se murió a los ciento y tantos años de edad.
0: ¿Minutos 20? Ah, no, sí. Sí, lo vio. Sí,
1: lo, vio? lo en de su niño? Plen, en su plenitud, ¿no?
0: Ah, no, sí, en su plenitud. Sí, ¿Sí ¿no? Sí, ojo. Oh, oh, pero creo. ¿de
1: dónde es Nacho Treyes? ¿Qué tal si...? O sea... Bueno, ya nos vamos.
0: Adiós. <ríe> Síganos en todas nuestras redes sociales como... Arroba, -N de Cancha, Facebook, Instagram, Twitter... Y estamos también en YouTube como AND Cancha. Estamos en todas las plataformas de podcast Disponible como AND Cancha. Ya saben. Suscríbanse, denle like. Este, opiniones. Corazoncitos. Saludos.
1: Todos aceptan, creo que este episodio quedó bien. Eh, está, está bueno, está interesante.
0: Sí, compartan La verdad es que está muy interesante. Díganle a sus amigos. Eh, saludos a todos. Bye.